0: Hello，good o。a n 哈喽，阿本版的大门，我 l 阿伦，各位女士们、先生们，大家晚上好，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哦天哪，这个时间真的是过得很快，马上就到了下一次必须要更新 podcast 的时间了。那这一次我想要讲的东西是什么呢？其实这个问题我也是思考了很久。那当然大家都知道嘛，在上个礼拜国际间发生了一件大事。对，就是英国伊丽莎白二世女王过世了。但当然，就是在这个事件发生的当下，我自己个人的感觉其实是蛮复杂的。因为一方面，从理智上来讲，你知道，作为一个台湾人，英国女王过世了，其实并不会对你的人生产生任何实际上的影响。但另外一方面，在身为一个历史系，尤其是一个一天到晚在写欧洲还有欧洲王室的故事的人，你就会突然间产生一种，哎，这时间终究是没能饶过任何人的一种复杂的情绪吧。所以，在接下来一个系列呢，我就蛮想要讲女王的故事的。但是大家知道，写女王的故事并不是那么容易的，因为首先主角伊丽莎白二世，你再怎么写，你都超越不了王冠。那如果你要写其他女王或者其他王公贵族的故事呢？对，在我们的 podcast 界里面，已经有《时间的女儿》这座大山树在我们的眼前。对，对啊，我也会听啦。就是有的时候真的觉得蛮有趣的这样子。所以如果要讲的话，那就一定要用一个独特的视角来讲，可能要描写的是一件物品和那个女王背后的关系这样子。所以到最后，我灵机一动。决定就是用哎，我以最有兴趣的东西来结合女王的故事，那是什么呢？对，就是今天的特辑，叫做《女王的珠宝盒》系列。对，就是在这个系列里面，我就会用四件最具有代表性的珠宝来描写四位英国历代女王的故事。而今天呢，就是这个女王珠宝系列的第一集。事实上，这也在英国历史上面，她是第一位正统的女王。不过可惜的是，在历史上，这个女王的风评并不是太好。她叫做血腥玛丽，玛丽一世。好了，这个人物其实在我几个月前的新书，一个叫做《海狮说欧洲王室罗曼史》，她已经出现过了。那如果有人看过这本书的话，其实大概已经知道我会要讲什么东西了。不过单从书的销量来讲，我觉得看过这篇故事的人应该不是很多。<笑>对，笑着笑着就哭了。那我们就开始我们的故事吧。时间是距离现今四五百年前的1536年，在那一个时代里面，我们后世所知的日不落帝国大不列颠还不存在，当时的英格兰其实只是欧洲边陲的一个小小的国家。这一年，日后被称为血腥玛丽的玛丽前公主，才刚满二十岁，在一个遥远的地方，她的母亲凯撒琳过世了。根据母亲的遗愿，她留给自己女儿一个最重要的东西，那是一个用黄金制成的项圈，项圈的中央则是一个由黄金打造而成的十字架。这时候大家就会觉得很奇怪了，哎、欸，一个。王族哎、欸，就黄金制成的十字架是有多贵重？但事实上，就是因为这个十字架，它代表了玛丽女王之后一切的人生故事。在那个时代里面，宗教改革还有每一个人的信仰，贯穿着玛丽以及她那一代人所有的人的人生故事。事实上，在我们这一个年代，其实很难想象那种不同教派之间彼此仇视以及冲突的那种状况。因为其实从某种程度来讲，台湾算是一个对宗教蛮宽容的地方。你想要信什么宗教，你就信什么宗教啊，就是跟其他人没什么太大的关系。但我后来发现，在台湾，只要用一个例子就可以让所有的台湾听众都理解，就是。政治对，就是在当年新教派和旧教派彼此之间的对立情绪，就有点类似我们现在蓝绿之间彼此政党的冲突。就是在彼此眼中，这就是一种政协之间的冲突。只不过他们那个年代比我们现在这个时代更加严重，而且严重非常多。因为在他们那个年代，宗教宽容这样子的概念并不存在，每一个人都必须要证明自己的信仰是坚贞不渝的。而最好的方式就是消灭异教徒，而这一切其实都起源于玛丽公主的老爹，对，就是英国历史上最知名的那个亨利，亨利八世，接下来我们简称他叫亨八。呃，关于亨利八世，其实我相信啊，只要听过外国史，大家应该都已经听到烂了。反正最重要就是那个关于他的六个老婆的下场。有一首打油诗是这样说的：离婚砍头死，离婚砍头活。到最后只有一个成功的活过来了，但为什么他会活过来呢？对，没错，就是因为亨巴先死了。但亨利八世虽然在英国历史上看起来好像是蛮残忍的，但其实说老实话，在亨巴年轻的时候还真的不是这样子。据说亨巴他在年轻的时候是一个非常俊美帅气的帅小子，而且很爱自己的第一个王后，叫做凯撒林王后。不过说老实话啦，这两个人能够结婚，其实完全就是一个巧合。为什么呢？因为凯撒琳她原本是一个西班牙的公主，当她嫁到英国的时候，其实第一个对象并不是亨巴，而是亨巴的哥哥。但是万万没有想到，在成婚五个月之后，哥哥突然就哦。去世了。当时英王亨利七世，亨七非常的焦急。哇塞，凯瑟琳嫁给我的大儿子，结果没过五个月，我的大儿子就过世了。按照当时的礼俗，凯瑟琳就必须要回去。凯瑟琳回去西班牙不打紧，但是她带过来那么多肥到流油的那种嫁妆土地，该怎么办啊？这个时候呢，他就开始召集了自己的所有的臣子，呃，有什么方法你可以让凯撒林留下来的？这个时候也不知道是哪一个猪脑袋想到了一个 idea， 他突然间心生一计，哎呀，陛下，我想到了一个好妙招，陛下，您的王后之前不是也是过世了吗？所以您也单身，然后凯撒林也单身，不如您就和您的前儿媳。呃，要是我听到了这个建议的话，我应该第一个想法就是直接把这个橙子从窗户上面丢出去。但也不知道亨七到底在想什么，他还真的非常认真的去考虑了这件事情。反倒是到最后是凯撒琳在西班牙的妈妈，一听到凯撒琳要嫁给自己的公公，马上就疯了呀、啊！你开什么玩笑啊？这听都不能听啊！真是亵渎上帝啊！对，没办法，亨七就只好打消了这件事情。可是还是为了要留下凯撒琳啊，那怎么办呢？就只好把这个凯撒琳许配给亨七的二儿子，就是当时才年仅十二岁的小鲜肉亨利。呃，不久之后呢，亨七就过世了，而亨利王子也就这样子继承了英国王位，就是历史上有名的亨巴。不过说老实话，在当时的英国人眼中，这其实完全就是一个天造地设的一对。为什么呢？因为凯撒林王后她其实在年轻的时候非常的面容姣好，而且对民众很和蔼可亲。同一时间，英国国王亨利八世也是一个年轻帅气、武功有力。重点是因为他非常喜欢运动，在当时最流行的一项极限运动叫做骑马比武。亨巴就非常喜欢这样子的活动，就是每天这样子大量的运动量，造就了亨巴穿衣显瘦、脱衣有肉的身材。不过万万没想到，就在1510年，夫妻俩却遭遇了他们人生中第一次的打击。过了没多久，王后就宣布了自己怀孕的好消息，但才几个月之后，官方就宣布皇后流产了。众人刚开始其实一听到的时候不是很在乎，因为说老实话，在那一个年代，流产的机会是非常高的。那流了就流了，那很快反正就会再有。毕竟当时国王跟王后都还这么年轻。果然，在一年之后，凯撒琳还真的就怀孕了，而且在一五一一年的新年一月一日的那一天，成功产下了一名健康的小王子。哇，那个时候整个英国到处都在欢声雷动啊！而、呃、最高兴的当然就是亨巴本人了。为了庆祝王子的诞生，他甚至还办了一场马上比武活动。大家会心想一件事情，就是马上比武是有什么了不起的吗？就是两个贵族坐在自己的马上面，拿着一把长矛，你捅我，我捅你。哎、欸，你知道吗？亨巴这一场还真的是有一点不一样。原来这个马上比武是有剧情的，它完全就是一个 cosplay。是说，在小王子出生之后没多久啊，伦敦大街小巷开始出了一个告示，说，哎、欸，在一个遥远的国度里面，为了庆祝我们新的小王子的诞生，在那遥远国度里的王后特别派出了四名他最勇敢的勇士来英格兰接受挑战。而在那四名勇士里面，当然长得最帅，而且穿着最华丽的那一名勇士，当然就是亨巴本人。在比赛那一天呢，四名勇士、啊、就这样穿着盛装，在民众响彻云霄的欢呼声中，走遍了伦敦的大街小巷，旁边还跟着为数众多的骑手、军官、小号手。而到最后，他们前进的终点就是一座非常非常巨大的金顶大帐篷，而正坐在中间的，就是那位生下小王子的凯瑟琳王后。比赛很快就开始了。当然，就是因为这场活动办的实在是太精彩了，所以所有的比赛还有宴会的各种经过啊，全部都被记载在一张长达30公尺的牛皮卷里面。里面最具动感的一个画面，就是英国国王亨利八世，他穿戴着非常华丽的盔甲，手中持着一根巨长的长矛。刚好不偏不倚的击中了对手面罩的那一瞬间，那是这整场比试里面亨利八世最荣耀的时刻，而也就是这一幕，让亨利八世所有国内外的对手全部都理解，啊，英国国王是一个能征善战的勇者，所以千万不要太招惹他。当然了，全国庆祝的声音就是不绝于耳，但是连这庆祝的鞭炮声都还没有放完，在短短五十三天之后，小王子宣告夭折。两个人当然不会放弃啊，所以就这样子试啊试的。而最后在五年之后，一五一六年，两人终于有了第一位的小公举，这就是这一篇故事的主人翁玛丽。不过，当玛丽公主一出生的时候，其实全英国人民算是失望透顶。根据当时威尼斯驻英国大使的记载，他说整个国家从未如此焦急，渴望拥有一位王子，但。只有一个人非常的开心，那就是玛丽的母亲，叫做凯撒琳王后。毕竟在经历过了这么久的苦难之后，如今老天终于给了她一名健康的孩子。他把所有的爱全部都灌注在玛丽的身上，不但教会了玛丽像拉丁文、法文、西班牙文，甚至还会教她一些乐器。总而言之，就是要把玛丽训练成一个文能提笔安天下，武能上马定乾坤这样子的一位女神。但其中最重要的，就是凯撒琳王后教给自己的宝贝女儿玛丽无比坚贞的天主教信仰。不过呢，好景不长，因为过了不久之后。历史上最知名的那个小三开始出现了，对，叫做安布林。这位安布林呢，是当时的凯撒林王后身旁的其中一位侍女。但当然啦，这个国王亨利八世也不知道为什么，就是有一种会看上王后身旁侍女的好习惯。因为到最后，他也是就这样娶了安布林。过了三年之后，也看上了安布林身边的侍女，叫做珍西摩的。总而言之，就是当年三十二岁的国王亨巴。一看到十六岁的安布林，马上就被他青春爸的巴特迷得不要不要的。常常就会有人看见了亨利八世这样在大厅里面，然后扭扭捏捏，一步一步一步的靠近安布林，接下来跑去跟安布林讲话，而之后又更开始写信给他。当然了，严谨的历史学家是绝对不会告诉你他信里面写什么玩意儿的。不过，根据一些八卦传说呢，就是里面据说是肉麻自己啊！我是你忠实的仆人啊！你是我天上的星星啊！我想你想的好痛苦啊！不过呢，面对亨利八世的这种情话攻势呢，安布林倒是一直都是一副欲拒还休的样子。不过就是这个样子，反而把亨利八世撩得心痒难耐的。后来总算就这样子熬到了1527年，这一年的新年，在这新年里面，亨利八世突然间收到一个礼物，亨利八世就觉得很奇怪，哎，谁送的？就是一个小小的东西这样子。可是当他一听到哦，送礼的人居然是安布林的时候，马上就把礼物的包装纸啪撕开。这个时候，一映入眼帘的就是一件首饰。当然了，现在我们已经完全看不到那一件首饰真正的样貌长什么样子，毕竟没有图片留下来。不过，根据他们的文字来叙述，亨利八世这个时候他眼前的这一件首饰是一个雕成帆船形状的首饰。这是什么意思呢？其实说老实话，在十六世纪的时候，这种帆船的这种项链坠饰其实还是蛮常见的。毕竟，在亨利八世之后的一个伊丽莎白女王时代里面，也出现过很多这种帆船形状的吊饰。毕竟，就是要宣扬英国海权的兴起。这个时候，亨利八世虎躯一震，难道安布林是要提醒我，海洋才是英国的根本，而我们要发展海权才是我们的王道吗？但后来，亨八冷静地想一想，嗯，不对，小安应该不会告诉我这么严肃的事情才对。可是，这个时候，亨利八世想了又想，那这到底是什么意思呢？亨利巴士继续观看着那一件手饰、欸，突然间他发现了，欸、原来这个手饰它不只是一艘船呢，它的船上面其实还站立着一位少女，然后这少女的心脏的地方呢，镶着一颗心形的钻石。后来亨利巴士就想，哎、欸，这少女，这少女到底是谁？这少女应该就是安布林本人吧？那到底是什么意思？亨利巴士继续思索了良久，到最后终于双手一拍，啊，我懂了！这个少女对，没错，就是小安。而这个心形钻石是什么意思呢？代表是她的感情很久而坚定。而这个少女这个时候正在乘坐的一艘船，在大海中漂泊无依，这是什么意思呢？这是在告诉我亨利巴士，亨利，我现在将我的心献给了你，而你能成为我的避风港吗？亨利一想到之后，整个都发疯了，连我都发疯了。我的天哪、啊，你是怎么从这个东西联想出这一层意义的？对吧？就是送你一艘帆船，难道不能代表是你很烦吗？但亨利八世才不管这么多，反正从此时此刻，他就认定是安布林，就是真的，就是跟他心有所属了。所以从这一年开始，他着手跟王后离婚。但当然啦，英王的离婚需要教宗同意。不过尴尬的点是呢，当时的教宗是神圣罗马帝国的傀儡，而凯撒林王后好死不死是当时神圣罗马帝国的皇帝的阿姨。总而言之，就是因为一连串的关系呢，就注定了这一场离婚官司，亨利八世绝对是输定了。而在国内里面，英格兰的民众大部分也都很坚决的支持說，说啊，我们要王后，国王给我滚。尤其是国内的女性啊，当时的法国大使的报告就是这样写的：如果这个审判是由女人来审判的话，国王根本一点胜算都没有。时间就这样子，一年拖过一年，一年拖过一年，转眼间已经来到了五年之后的一五三三年。而就在此时此刻，亨利却怎么样都等不了了，因为在某一天，他可爱的小安安突然就对他说一句话說：说哦，我好想要吃酸的哦。亨利八世一听，难道说小安肚子里面已经有我们两个爱的结晶了吗？当然，大家都知道嘛。亨利八世已经想儿子想到要疯了。这个时候，亨巴满脑子只有一个想法，一定要在一年之后，就是在这个孩子生下来之前，成功与安布林结婚。为什么呢？因为这个小孩当然也有可能是女的，但如果是男的的话，而没有给安布林一个名分，那这个小孩就是一个私生子。但如果在这一年之内，亨利八世成功与凯撒林王后离了婚，那生下来这个小孩很有可能就是王子了。所以在这个时候，亨利八世他们终于找到了另一个方式来反抗教宗，那就是大概在离婚案的十几年前，一个叫做马丁路德的家伙在威登堡大教堂的大门前咚咚咚咚上了九十五条论纲，正式宣告了宗教改革。要是在之前得罪教宗，那基本上就是走投无路了。不过在十六世纪，你要是得罪了天主教廷，哎、欸，没关系，你还有新教可以去啊。那终于呢，就是在一五三三年，夫妻俩就是这样子离了婚，而气急败坏的教宗也把英格兰全部逐出教廷，正式的将英格兰推向了新教的那一派区。不过亨利表示，嗯 ，I don't care， 因为就在这一年的六月一号，新王后。要加冕了，整个加冕典礼弄得极为盛大华丽，甚至呢，当时有人形容啊，就是整个场景简直宛如圣母玛利亚蒙召升天一般。在当天的早上八点，新王后安布林穿着紫色的天鹅绒和貂皮的长袍，缓缓的走上了西敏寺的祭坛，在众人的围观之下，她开始跪下来祈祷。此时，阳光的光束穿透了西敏寺的窗户，缓缓洒落在新王后的身上。在祈祷结束以后，安布林站起了身。接着，终于国王那一派的坎特伯里大主教为他涂抹了圣油，接着将最重要的那一顶金冠——坚信者爱德华冠，缓缓地放在了安布林的头上。安布林终于成为了王后，而此时原本贵为公主的玛丽，突然就在一夕之间变成了私生女，而那一年她才仅仅十七岁。从那个时候起，玛丽公主就开始堕入了地狱。因为玛丽她不但被剥夺就是公主的这个名号，甚至到最后还送走了就是自己的母亲，然后连跟母亲见面都不被允许。不过这个时候呢，她就跟她妈妈一个样，为了要捍卫自己的尊严，玛丽怎么样都不肯称呼安布林说：“哎、欸，你是我的王后”或者这样子。然后当她写信的时候，也还是在信里面签署：“哎、欸，我自己就是玛丽公主。”亨利八世一看到之后，差一点就气晕了。哇塞，你跟你妈简直就是一个样。不过没关系，你妈后面有神圣罗马帝国罩着，我动不了她，我还治不了你吗？因此就跟现代爸妈治小孩的方法是一个样的，就停掉你的零用钱。不过呢，就是玛丽在被停掉零用钱之后，她还是不屈服。后来甚至玛丽身边所有的侍女全部都撤换掉，然后撤换成新王后的人马，每天就在那边对玛丽各种 PUA。啊。大家知道什么是 PUA 吗？就是。啊。阿雅、哎，你在那边敲什么敲啊？你只不过是一个私生女而已，你以为你是谁啊？还以为你是一个公主吗？就是呀、啊，我告诉你啊，国王马上就要把你送到断头台了，他觉得你是多余的而已。哦天哪、啊，当我用这种神调讲话的时候，连我都好厌恶我自己了。不过就在此时此刻，这个新王后安布林的肚子也一天一天大了起来，而终于到最后，她成功的生下了一名女婴。是的，没错，那就是未来有名的伊丽莎白一世女王。不过在那个时候，其实国王还有全英格兰的人民都失望至极，尤其是对英国国王亨利八世来说，当他一听到说诞下的居然是一名女婴后，他整个人颓丧的坐在自己的王座上面。我花了所有的心力，我跟教廷决裂，结果到最后还是没有办法得到一个孩子吗？所以亨利八世他转头看了看自己的所有的臣下，然后就说：“你们有料想过这件事情的发生吗？”那当然，更痛苦的就是那一个新王后安布林了，因为安布林之所以能够上位，完全就是因为他肚里的这个小孩有可能是男性。不过现在一生出来哇，居然是一个女生。所以这个时候，就是心里非常惶恐的这安布林王后，马上就开始把所有的气全部又出到了玛丽前公主的身上，最后甚至一声令下，直接要玛丽去当这个伊丽莎白的侍女。哎，其实看到这里，完全就可以理解、欸，如果我是玛丽的话，到底有多崩溃。在一年之前，我还是一个一人之下万人之上的公主，结果现在到最后，我居然要帮一个小婴儿那边拔屎拔尿的。你能想象那个时候那种场景吗？就是玛丽在那边崩溃，啊，我天哪！屁股下面那个黄黄的东西是什么？呃、欸，小姐，那是屎。总而言之，玛丽就这样子日日夜夜的活在地狱里面，而这个时候她唯一的寄托就是来自远方母亲的来信。理论上来讲，母亲是不能够写信给他的。但因为有人实在是太同情他们母女俩了，所以总是会那种私自的带信，然后就是偷偷的交给玛丽。玛丽颤抖的拆开了信，里面呢，信仰坚贞的母亲不断的在安慰着她。她说：“现在此时此刻的我非常高兴，因为全能的上帝正在检验着你。如果有痛苦降临，你便忏悔。”先让自己清白洁净，遵从上帝诫命。我坚信，到最后他会用完满的爱来善待你。唯有经历苦难，我们才能到达天堂。时间就这样子过了一年又一年，转眼三年之后。悲伤的前王后凯撒林就这样子撒手人间，在弥留之际，他写了最后一封信给自己的前夫亨利八世，称他为我最亲爱的主人、国王和丈夫。在最后的时刻里面，他强撑着病体，依旧规劝着亨利八世少花一点精力在世俗的事情上，要重视自己的健康，要守护自己的灵魂。并且他写道：“我原谅亨利的所作所为，并且也向上帝祷告，祈求上帝也宽恕他。最后，我发誓，我的双眼在万千事物中，只愿看得到你。”而最后的签名依旧展现着凯撒林的执傲与不屈。凯撒林王后。不过，亨利八世和安布林的反应是在凯撒林葬礼的那一天办一个庆祝的 party。不过，亨利八世并不在乎凯撒琳的死亡，但玛丽就不一样了。玛丽这个时候已经悲痛欲绝了，但此时此刻，她连母亲的葬礼都没有办法参加。不过还好，她终究还是收到了一个母亲遗留下来的遗物。母亲在生前的时候非常珍视着这一件东西。后来玛丽这样子一看了之后，发现那就是一个金项链。那金项链的下方加上了一个金十字架。看到这边，你就会觉得很奇怪，哎、欸，玛丽身边不是应该都是安布林还有亨利巴士的眼线吗？他是怎么收到的？哎、欸，不过其实呢，国王亨利巴士的手下的确是先拦截到了这个东西。他们一拆开来，想说凯撒琳到底又寄了什么东西。一打开之后，发现的就是这个项链。他跑去检查一下，哎、欸，才发现说，哦，这没有什么特别的，里面黄金的含量非常非常低，所以它基本上就是一个毫无价值的手饰品。哎，欸、说到这个，就突然间，请龙许打个叉，毕竟家里面之前在做这个，大家知道要怎么样去测量黄金的纯度吗？如果这是现在啦，它会有一个仪器，那个仪器就有点像是一个很。大的空箱子，然后旁边接着一台电脑。接下来你把你的黄金的东西，然后就放进了那个空箱子里面。接下来它可以去扫描，可能会扫描个十五到二十秒。接下来开始，荧幕会突然间跑出来一连串数据，告诉你说：“哎、欸，黄金多少啊？白银多少啊？铜多少？叭叭叭，这样下来。”可是这个时候就会有一个问题啦。那在没有仪器的十六世纪，你要去怎么去算出那个黄金的纯度？其实我之前也曾经想过这个问题，后来他们就讲说哦，有的时候当仪器故障的时候，我们就必须要用老方法。这个时候我才发现哦，原来所谓的老方法还是用阿基米德的那一套，你知道吗？就是你先拿一个空的烧杯啊，然后接下来把它装水，也不用装到完全满，只要装到大概七到八分满就行了。接下来把这个烧杯呢放在一个电子秤上，秤秤不是就会显示出它的重量多少吗？好，接下来你要把测量这个黄金的金饰啊，用非常细的钓鱼线把它给绑好，接着把那一个金饰缓缓地放进烧杯里面。哎、欸，记得啊，那个金饰不要放到烧杯的底部。我们不需要知道金饰的重量，我们只要求得金饰的体积就好了。这个时候当然就是数值就会开始变了，就多出的那一些重量其实就是黄金的那个体积。接下来我们就是把这一个体积呢，然后乘以 19， 接着你就得出来了黄金的重量了。总之就是一个有趣的冷知识了，在这边分享给大家。但当然用这种方式测出来的就是没有办法那么精密，它不会告诉你说，哦，这个黄金的纯度是 0.9998 或者是 0.9996。它只能告诉你说啊，这个可能不太纯。总之我猜啦，大概十六世纪的人用的方式应该也是差不多吧。他们就这样算出来，说，哎、欸，这个金饰品本身并没有多大的价值，然后就把它扔回给玛丽但对玛丽来讲，这完完全全就是一个货真价实的宝物。原因不是在宝物这个十字架本身的含金量，而是在这个十字架里面装着一个从基督教世界以来最神圣的一个圣物——真知十字架。真知十字架是什么意思呢？就是真的的十字架，那个织就是那的的意思。真知十字架其实就是在传说中啦，就是耶稣基督本人被钉在上面的那一具十字架其中的某一些碎片。在大概四世纪的时候，基督教开始称霸欧洲时期，基督徒就开始很喜欢崇拜啊，或者这些朝圣一些跟基督教传统圣人有关的东西。那里面基本上就是什么都有啦，比方说、呃、施洗者约翰的一些物品啊，然、啊、后我听过有一些比较扯的，像什么圣母玛利亚的奶水啊。而当然里面最神圣的东西就是跟耶稣本人有关的东西了，其中包括。荆棘冠就是耶稣基督戴在头上的那个荆棘冠，现在是存在巴黎的圣母院里面了、啊。还有一个就是刺进耶稣身体的一个叫做朗基努斯之枪。这个东西现存应该是在维也纳的一个叫做霍夫堡皇宫的地方。不过它现在虽然看起来像是一只猫啦，但是后来根据人们鉴定的结果，好像只有其中的一根铁钉是西元一世纪的产物。但至于它生的是不是就是耶稣基督的那个圣猫，其实也没有人知道。而在耶稣基督所有的物品里面，最重要的就是真知十字架。自从耶稣死之后，这个十字架就一直被供奉在耶路撒冷的一个叫做圣墓教堂的地方，就是当年耶稣被钉死的地方。如今已经变成了一座巨大的教堂。但后来在七世纪的时候，面对这个新兴的伊斯兰势力的猛烈进攻之下，把基督教打得算是节节败退。终于在耶路撒冷沦陷的前几天。当时的一个就是拜占庭的皇帝，他非常痛苦，他赤脚的走进了圣墓教堂，接下来颤抖的取下了真知十字架的残骸，然后就这样子离开了。就过了不久，伊斯兰教就这样子占领了耶路撒冷。从此以后，这个真知十字架就开始流落各方。有人说到最后，他被十字军占有了，然后后来又在打仗的时候，然后又被抢走了，就这样子来来去去的。到了玛丽公主的这个时期里面呢，就是这块针织十字架的碎片，对所有天主教来说，哇塞，完全就是一个至高无上的宝贝。但你说国王的党羽在拿到了这个十字架的时候，就是不会检查一下吗？他不知道这个里面有针织十字架的碎片吗？哎、欸，其实国王的党羽也知道这件事情。不过国王的党羽是新教徒，对于新教徒来讲，这种圣物崇拜的概念是不存在的。而且不得不承认啦，对于当时的新教徒来讲，这种圣物崇拜其实有很多东西都是假的。毕竟在宗教改革时期，有一个领袖，他叫做卡尔文，卡尔文就嘲笑当时的圣物崇拜这个传统。他就说，如果把全欧洲所有真知十字架的碎片全部都收集起来，都够拼成一艘诺亚方舟的了。你就可以知道当时假货到底有多泛滥了。不过对玛丽来说，这一切其实都不重要。对她来讲，这个十字架就是她对母亲思念的证明，另外一方面也是她信仰坚贞的证明。天主教信仰以及对亲情的思念，牢牢地绑在了一起，到最后贯穿了她的整个人生。那之后，玛丽公主如何在漫长的等待里面，终于成为了玛丽一世女王？而他又是怎么样从仁慈的玛丽转变为血腥的玛丽呢？我们就下集待续，拜拜。